0: das ein bisschen wissenschaftlich einordnen. Schönen guten Abend, Frau Leindecker.
1: Ja, guten Abend.
0: War das jetzt für Sie eine Überraschung, ein Schock, diese
1: massiven Regenfälle? Ja, das muss man sagen. Es war schon klar, dass es flächig sehr heftig regnen wird. Das war schon am Wochenende, haben wir schon die ersten Warnungen rausgegeben. Aber dass es dann so heftig kommt, wie es aktuell ist, damit, muss ich sagen, haben wir nicht gerechnet, nein. Hm.
0: Von vielen Menschen hört man ja jetzt auch, sowas hätten sie noch nie erlebt. Ich kann mich auch nicht erinnern. Ist dieses Extremwetterereignis wirklich ein Jahrhundertereignis, was extrem selten vorkommt?
1: Ja, also nach den Daten, die wir vorliegen haben, also ich muss sagen, ich habe sowas auch noch nie erlebt in meiner meteorologischen Laufbahn bisher. Und alle Daten, die wir haben, auch von den Pegelständen aus der Region, die geben das nicht her, sodass es wirklich extremst selten ist, es hat halt, man muss sagen, flächig wahnsinnig viel über Stunden hinweg geregnet. In einer großen Region von der Eifel bis ins Bergischland, bis ins Sauerland sind flächig mehr als 100 Liter Regen. Oftmals auch 150 Liter auf den Quadratmeter zusammengekommen. Das ist so viel wie sonst, eher so in zwei bis drei Monaten. Das ist also einfach ungewöhnlich viel, was da an Niederschlag runtergekommen ist. Hm.
0: Wo kommt denn dieses ganze Wasser her? Also im Grunde denkt man ja, es müsste sich irgendwann mal abgeregnet haben.
1: Ja, das würde man denken. Also wir haben einfach eine wahnsinnig ungünstige Wetterlage gehabt. Da sind zwei Faktoren im Prinzip zusammengekommen. Ähm, zum einen, ähm, ja, Ursache war ja letztlich das Tiefbernd. Und das Tiefbernd hat sehr feuchte und heiße Luft vom Mittelmeer über den Balkan, ähm, ja, über Polen zu uns gebracht, vor allen Dingen dann in den Westen des Landes auch. Und im Westen des Landes lag aber dann bis dahin relativ küh kühle Luft, und diese Kühlluft, die ist schwerer und die warme, feuchte Luft ist leichter und gleitet auf diese kühle Luft auf. Und dabei kühlt sie sich ab und dann kann dieser ganze Regen, der in dieser feuchtwarmen Luft enthalten ist, abregnen. Und Genau das ist passiert. Und der zweite Faktor, also zum einen feucht-heiße, ungewöhnlich feucht-heiße Luft. Und der zweite Faktor ist, dass dieses Tief-Bernd eingekreist war zwischen zwei Hochdruckgebieten. Das ist im Prinzip eine ähnliche Wetterlage, die auch dafür gesorgt hat, dass es zum Beispiel im Westen der USA in der vergangenen Woche so extrem heiß war. Das liegt daran, dass ein Jetstream, das ist so ein Starkwindband in der Höhe, was sich einmal um den Globus in den mittleren Breiten schlängelt und dieses Starkwindband, das hat irgendwie an Kraft verloren kommt kaum voran und gilt eigentlich als Motor für die Hochs- und die Tiefdruckgebiete. Und dadurch, dass das momentan schwächelt, kommen die Hochs und Tiefs kaum voran. Und dementsprechend war das Tiefbernd einfach so lange über uns und hat so lange diesen Niederschlag gebracht. Hm. Wir hören
0: jetzt schon viele Stimmen, die das mit dem Klimawandel in Verbindung mhm. bringen. Wie schätzen Sie das ein? Also ist das noch Wetter sozusagen oder ist das schon eindeutig ein Zeichen der Klimaveränderung?
1: Ja, also wir können es nicht ganz eindeutig sagen. Das eine ist Wetter, das ist ein Einzelereignis und das ist auch mal extrem. Klima ist ein Mittel über 30 Jahre, aber das, was die Klimamodelle wirklich einheitlich sagen, ist, dass solche Extremereignisse mit dem Klimawandel wahrscheinlicher werden das hat mehrere Gründe. Zum einen ganz leicht, die Luft erwärmt sich und wärmere Luft kann mehr Wasser aufnehmen und dementsprechend kann es auch stärker und kräftiger regnen. Und dann der zweite Grund, der eben erwähnte Jetstream, der als Motor für die Hochs und Tiefs dient. Und dieser Jetstream, der wird angetrieben im Prinzip durch den Temperaturkontrast zwischen der Arktis und den südlichen Breiten. Die Arktis erwärmt sich aktuell, aber schneller als die südliche Breiten, so dass der Temperaturkontrast geringer wird und damit auch der Antrieb für diesen Jetstream geringer wird. Und dieses Starkwindband, das meandriert dann viel, viel stärker und kommt auch weniger von der Stelle voran. Und das bedeutet letztlich auch, dass die Hochst aber auch die Tiefdruckgebiete länger an einer Stelle bleiben, sodass sich diese ja mit dem Klimawandel sozusagen, dass es halt häufiger wird.
0: Hm. Wir haben ja zuletzt immer viel über die Dürreperioden in Deutschland mhm. gesprochen, zusammen in Zusammenhang mit dem Klimawandel. Mhm. Jetzt wirkt ja Starkregen erstmal widersprüchlich im mhm. Vergleich zu Dürreperioden. Werden wir uns also auf beide Extreme einstellen müssen, entweder das eine oder das andere im Wechsel?
1: Genau so ist es. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass es das, was die Klimamodelle sagen, dass dieser Jetstream stärker meandriert und weniger vorankommt. Das heißt, entweder haben wir ein Hochdruckgebiet, was länger bei uns liegen bleibt, das heißt Dürren, oder wir sind halt im Bereich der Tiefdruckgebiete, die dann auch länger bei uns bleiben und eben dann diese starken Niederschläge bringen. Ja, kann also beides heißen, ja.
0: Einordnungen von der Meteorologin Verena Leindecker